0: Herkese merhaba. Yıldız Tostu Saçan Kadınlar Podcast'inin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes mutludur, keyiflidir, evindedir ve severek ve heyecanla bizi dinliyordur. Bugünkü konuğum Ezgi Özanlar. Doğru söyledim mi soyadını?
1: Evet doğru.
0: Tamam ama Ezgi Özanlar deyince belki anlamadınız. Peppy Cookie öyle deyince bir şeyler çağrıştırmış olabilir eğer yemek yapmayı seviyorsanız. Böyle sağlıklı tarifleri seviyorsanız kesin bu hesabı görmüşsünüzdür. Hello Ezgi'cim, hoş evet geldiniz. mutlulsun. <gülüyor> Süper senin sesini duydum, daha iyi oldum. Çok teşekkür Eczanlar ederim. Ben podcast'ımızın nelere gideceğini bek bekliyorum açıkçası. <gülüyor> Bakalım bir akıp gideceğiz böyle. Biz evet. Ezgi ile çok uzun zaman önce konuşmuştuk aslında bu bölüm için. O zamanlar koronalarına hiçbir şey yoktu. Çok daha farklı planlar yapıyorduk evet. hatta. <gülüyor> ee, ama bugün böyle online bir şekilde o Adana'da ben İstanbul'da bir kayıt yapalım dedik. Bugünlerde herkese iyi gelecek diye düşündüm açıkçası. Evet,
1: eminlerimiz
0: Aynen evet çok pozitif çok yüksek enerjili birisi ben çok seviyorum hem izlemeyi hem tariflerini yapmayı ee, bir kez daha hoş geldin diyorum ve hoş o zaman buldum. sorularımla başlıyorum.
1: Evet hadi başlayalım.
0: İlk sorum hep aynı seni tanımayanlar için sen kendini nasıl anlatmak istiyorsan bize biraz Ezgi kimdir bahseder misin? Ezgi
1: kimdir? Ezgi aslında daima mutlu gibi herkesin gördüğü ama içerisinde sürekli gitgelleri yaşayan <gülüyor> ve daima kendisini motive etmeye çalışan, modununu yüksek tutmaya çalışan, hayata emek vermeyi seven, bir şeyler üretmekten çok zevk alan ve <gülüyor> kimseyi kırmak istemeden yaşamak isteyen ve daima güçlü kadınlarla birlikte yoluna devam etmek isteyen birisi, bir kadın. Süper.
0: Çok güzel özetledin. Şimdi birazcık derinlemesine giriyorum. Klasik, işte kaç yaşındasın, ne okudun, ne eğitim aldın, nerelerde yaşadın ya da hayatın nasıl şekillendi? Şimdi ne yapıyorsun? Biraz da onlardan bahseder misin? Tamam. Aslında ben
1: 93 doğumluyum, 26 yaşındayım şu an tam olarak. Mayıs 2020'de 27 yaşıma gireceğim. Aslında Samsunlu'yum yani Samsun'da doğmadım Amasya'da doğdum ama anne babam Samsunlu. Samsun'da oturuyorlar onlar ve ben Samsun'da büyümedim yine Amasya'da büyüdüm. <Gülüyor> Sonrasında üniversiteyi Kocaeli'de okudum. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunuyum. <Gülüyor>
0: 2000...
1: Dur orası olmadı burayı keseriz. <gülüyor> 2015 yılında elektronik ve haberleşme mühendisliğinden mezun oldum. <Gülüşmeler> ve sonrasında İngiltere'de bir süre çalışmaya gittim. Oradan döndüm. Huawei'de işe girdim ve 3 yıl e, bayağı bir kurumsal hayatta, global bir şirkette <Gülüşmeler> telekomunikasyon sektöründe çalıştım. Ve bütün 4.5G teknolojisini neredeyse biz yaptık Türkiye'de. <Gülüşmeler> bayağı e, böyle havalı görünen bir işim vardı aslında. <Gülüşmeler> Ta ki 2018 Kasım ayına kadar. Sonrasında 2018 Kasım ayında bu arada ben e, Huawei'de çalışırken Adana'da bir projeye görevlendirildim ve bir buçuk yılda Adana'da yaşadım. Hmm. Sonrasında proje bitti ve ben İstanbul'a geri dönmek durumunda kaldım. Şirket geri gelmemi söyledi ve hmm. ben de artık evlenmiştim. Adana'da bir eşim var, bir evim oldu hmm. ve dolayısıyla İstanbul'a geri dönemedim. Sonrasında Adana'da kalmaya devam ettim ve e, Adana'da kalmam gerektiği için de Huawei'de olan işime son vermek durumunda kaldım.
0: Hmm.
1: Geleceğin bana neler getireceğini hiç bilmeden tutkuyla bağlı olduğum Pepekukki hesabıma biraz daha fazla içerik üretmek için zamanım oldu aslında. Bu hmm. dönemde hiçbir şekilde beni hayat nereye götürecek hiçbir bilgim yoktu. Bir yandan iş görüşmeleri yapıyordum, bir yandan işte stresli dolu zamanlar ve e, daima kendi başıma bak kendi başımın çaresine bakmak için e, hmm. yüttüldüğüm için ve hani bu süreç bana çok zor geldi. Yani ben annem ve babamdan hani hiçbir zaman Para isteyerek büyümedim ve kendilerine hmm. üzerinde durmayı çok seviyordum. Bu süreç bana çok zorluklar getirdi ama ben hiç bırakmadan üretmeye devam ettim. Yani başıma ne gelirse gelsin hep üretmeye devam ettim ve sonrasında resmen hani şey deyimi vardır ya yürü ya kulum gibi evet. bir döneme girdi benim için Peppy Cookie account'um ve bir sürü markalardan ve televizyon programlarından teklifler almaya başladım. Yani bunun hiçbir şekilde hiç kimseyle bir bağlantısı yoktu sadece ben bunun güzel enerji ve kendime
0: olan inancımdan kaynaklandığını biliyorum. Ve evet, de içeriklerinin tabii içtenliği ve güzelliğinden bir de yani görsel olarak, anlatım olarak bence. Olabilir. Gerçekten çok büyük tutkuyla bağlıyım ve hiçbir şekilde, hiçbir zaman orayı sadece maddi bir gelir
1: kaynağı veya sadece böyle insanlara hava atmak amaçlı bir şey olarak görmedim ve gerçekten inanılmaz önemli, inanılmaz tutku duyduğum bir şey benim için o ki demek benim için bambaşka bir şey. Ve sonrasında tamamen markalardan gelen yani tekliflerle yaptığım iş bütünleşti ve bir baktım ki ben mühendis miydim falan demeye başladım. <gülüyor> Mühendislik çok geride kaldı gibi oldu ve yaklaşık iki yıldır, iki yıl olacak, bir buçuk yıl oldu. Pepcookie olarak yoluma devam ediyorum. Kendi şirketim var artık, çalıştığım bir ajansım var, bağlı olduğum bir sürü markalar var, çalıştığım yani benim için bir hayaldi. Yani şu an gerçek oldu. Hayalim sonuçsuz bu yolda yani benim için bunun bir sonu yok. Gidebildiğim yere kadar tutkum elverdiği kadar gitmeyi düşünüyorum. Ve Pepikuki olduğum için
0: çok mutluyum. Benim için beni hayata bağlayan en güzel şey diyebilirim. Evet. Harika ne kadar güzel <gülüyor> dur hemen bir sürü soru geldi aklıma ama ilk şunu sorayım ben biliyorum <gülüyor> YouTube videonu izlemiştim Peppy Cookie ne demek ve bu ismi nasıl seçtin?
1: Evet bu da güzel bir soru şimdi benim <gülüyor> ilk Instagram'da adım 2015 yılında Diary of an Engineer yani bir mühendisin günlüğü gibiydi <gülüyor> ben sürekli kendi kilo verme sürecimi takip ederken yediğim <gülüyor> her öğünü paylaştım bir hesapta aslında. Ve artık şey oldu böyle hani o biraz daha sıkıcı gelmeye başladı sonra İngiltere'ye gittiğimde biraz daha vizyonum gelişti baktım tarifler üretmeye başlıyorum güzel fotoğraf çekmeye başlıyorum Türkiye'ye geri döndüğümde ismimi değiştirmem gerektiğini düşündüm ama kendi ismim de olsun istemiyordum hani farklı bir şey olsun yani bu insanlar onu gördüğünde bir enerji herkese geçsin istiyordum. Sonra hmm. ev, yani bir hafta boyunca artık İngilizce kelime arayışına girdim böyle. Artık her <gülüyor> bir şeyler yazıyorum. Hem enerjisi güzel olsun diyorum hem Instagram'da o okunduğu zaman hem kısa dursun ve güzel... Akılda kalsın. Yani ak akılda kalsın ve hani güzel görünsün yani bir enerji evet. versin herkese istedim. Sonra hmm. bir baktım Pepe çıktı karşıma. Ne demekmiş? İşte şöyle hmm. işte, Pepe hayatı seven, heyecanlı, azimli. Kararlı Hı -hı. demek. Cookie'de çekici Hı -hı. kadın demek. Ve aynı zamanda Hı -hı. aslında kurabiye anlamında gibi de geliyor aslında. Evet. Aslında öyle sanırım O konuşuyor ama. evet. Evet ama aslında çekici kadın demek. Yani Hı -hı. heyecanlı, azimli, hayatı seven çekici kadın
0: anlamına Süper. geliyor. <gülüyor> Böyle bir şey. Peki e, sen... E Diary of a Engineerken hı hı. E, kaç takipçideydin ve o Peppa Cookie'ye dönüştürme sürecinde nerelerdeydin o zaman?
1: O zaman şöyle desem
0: emi 7000 takipçim
1: falan vardı yani 2000 daha çok başı. Çok başı, çok başı. Yani 2016 yılı falan diyorum 7000 takipçim anca vardı o zamanlar.
0: Peki şimdi o zaman hemen aslında bu sıralamaya <gülüyor> planamamıştım ama konu oraya geldi. Şu bize bir kilo verme sürecini ve o sayfanın o kilo verme ta işte Güncesi gibi tuttuğun zaman nasıl gelişti, nasıl verdin o kiloları, nelerden geçtin kendi içinde ve dışsal hayatında? Biraz anlatır mısın? Yani onu? bu
1: çok farklı bir süreçti benim için. Ben aslında şöyle söyleyeyim, ben hiçbir zaman böyle sonradan küre alan birisi olmadım. Ben doğduğum zamandan beri hep böyle sınıfın en iri yarı, hani tersine çıkma zamanları böyle hep en çekinen birisi vardı ve hep o ben oldum bütün o <gülüyor> hayatım boyunca ve hep Mesela annemle kıyafet almaya gidiyoruz. Hiçbir kıyafet bulamıyorum. Annem artık şey yani ben artık ergenliğe girdim ve hala kıyafet bulamıyorum. Yani annem artık işte, e, mağazaları şey diyor. ya Ne olur ilk mal gelince, ilk ürünler gelince bize... Ayırın, Tabii. onları alacağım en büyük bedenleri falan. Kadıncağızı çektirdiğim şeylerin haddi hesabı yok zaten. <gülüyor> artık ben yavaş yavaş üniversiteye falan gitmeye başladım. Bu durum hani insan biraz daha kendinin farkına varıyor, kendine bakmak evet. istiyor. Ve ben de biraz o, o moda girmiştim üniversitede aslında. Hı hı. Üniversitede zaten mühendislikte hani çok da kız yok ama hani ben... Kendimi böyle daha güzel, daha kendimi mutlu hissetmek istiyordum aynı zamanda hmm. ve biz öğrenci yurdunda 6 kız bir diyete girdik kendi başımıza tamamen ve artık şey yapıyorduk spor salonu da vardı. Bayağı sıkı bir diyete başladık. 6 kişiden sadece 2 kişi kaldı bu diyetin sonunda ve ben inanılmaz bir 30 kilo verdim o süreçte ama şöyle bir şey ben çok zararlı bir kilo verme süreci yaşadım çünkü hiçbir şey yemeyerek kilo verdim o süreçte. Hmm. Sonrasında artık benim hani kafam sanki vücudumdan büyük gibi duruyordu çok kötüydü annemler falan çok şikayet ediyordu sonrasında hani ben mesela her gün tartılırdım ertesi Aynen. 100 gram aldıysam babamla falan küsüyordum öyle psikolojik <gülüyor> sorunlar yaşadım ki o dönemde ve hiçbir şey yememeye başladım her şey yapıyorum mesela hiçbir şey yemiyorum hani böyle bir anorekse başlangıcı evet. olmuştum bir dönem. Artık sonra bir şey yemeye yemeye artık vücudum böyle şey bir ataklar geçirmeye başladı benim. Böyle yani nasıl diyeyim e, hani gece yarısı bir kalkıyorum. İki kağıtta böyle kavrulmuş kuru yemiş yiyorum. Sonra bir gidiyorum iki tane künefe yiyorum. Böyle hani artık kendimi tanıyamaz hale gelmiştim. Çünkü Hı -hı. o kadar kendimi sıktığım için o 30 kilo verme süresince bu beni inanılmaz bunaltmıştı. Sonrasında... Hı -hı. Artık ben dedim ki ya dedim ben diyet yaparak yaşamak istemiyorum ve ben dedim e, diyet yaptığım sürece hani mutsuz olmak da istemiyorum. Ben sağlıklı beslenmeyi gerçekten hayat tarzı haline getirirsem mutlu olabileceğime inanıyorum diye kendimi artık fark etmeye başladım. Çünkü ben sağlıklı beslenmiyorum dediğimde bu tanımdan çıktığımda kendimi durduramıyorum. Yani ben, bir Boğa Burcu olarak benim işte <gülüyor> sonsuz ve inanılmaz seviyorum yemeği. O yüzden Hı -hı. sürekli Kaçamaklar yapıp bir şeyler yemektense dedim ki ben sağlıklı besleneceğim ama sağlıklı beslenmeyi lezzetli hale getirerek kendimi mutlu edeceğim. Ve aç bırakmadan kendimi evet. de tabii. Aynen öyle çünkü çok fena akıllandım ya yani aşırı derecede kötü krizlere girdim ve ben o 30 kilodan verdiğim e, 10 kiloyu geri aldım. Hani böyle öyle. farklı bir sürece girdim yani tekrardan kilo aldım o kiloyu verdikten sonra. O arada ben İngiltere'ye gitmiştim. Bu arada bunlar üniversitenin son senelerinde oluyor. İngiltere'ye gittikten Hı. sonra orada baktım insanların hayat tarzları çok farklı. Yani mesela insanlar takım elbisesini falan giyiyor. Hı. Evde yaptığı yemeği çıkartıyor ve banka oturup onu yiyor. Ben ona bakıyorum. Hani orada bunlarla yüzleşince dedim hani biz ne yapıyoruz? Türkiye'de o zamanlar tabii şey... E, ne, nerede e, dışarıda nerede yiyeyim, neresi daha lüç evet. tamam nerede fotoğraf atayım hani nereden paylaşayım o modda olduğumuz için hep bu kafadan bir uzağız yani ama ben evet. e, İngiltere'de bunu görünce bir yüzleştim yani. Hani, yani suratıma tokat gibi çarptı gibi oldu <gülüyor> Sonra İngiltere'de ben tekrar her sabah kalkıp sporumu yapmaya başladım. Şirkete yürüyerek gidiyorum. Ondan sonra tekrardan lunchbox hazırlıyorum. Ofisteki arkadaşlarımızla hep birlikte yiyoruz. O hayatı orada biraz daha temellerini atmaya başladım. Ve de sevdin muhtemelen evet. böyle yaşamayı. Evet, sevdim. Artık İngiltere'den döndüm ve artık kendi evim oldu. İşte Huawei'de çalışmaya başladım. Ve ilk tarifim kuru fasulyeden brownie'ydi gerçekten. Sonra <gülüyor> böyle bir sürece girdim. Sonrasında zaten... Bir
0: varmış senin demek ki. Aa brownie ile bromine bir şey.
1: <gülüyor> Ondan sonra bir daha bir baktım kendimi hiç bırakamadığım bir serüvene atmışım kendimi meğerse. Sonrasında da öyle akıp gitti ama gerçekten sağlıklı beslenmek çok farklı bir şey. Bunu hayat tarzı haline getirmek inanılmaz güzel bir şey ve bu buna eğer kişi kendisi karar verirse etrafındaki hiç kimse ona etki edemiyor. Ben bunu kendimde yaşadığım için yani çok net söyleyebilirim. Benim için kilo vermek kadar o kiloyu korurken verdiğim emek daha önemli yani. O daha manidar o süreç. Tabii. Benim için böyle bir süreçti yani.
0: Peki bu e, mental olarak işte o farkındalığa vardın hani bu böyle bana, kendime zarar veriyorum hani çok kötü hem de kilo da aldım geri ben sağlıklı besleneceğim dedin. Hı -hı. Peki o geçiş nasıl oldu? Çünkü herkes sağlıklı beslenmek istiyor aslına Hı -hı. baktığında. Ama mesela biri tatlıya dayanamıyor, biri işte fast food'a dayanamıyor, cips işte tuz böyle yerine bir şey koyamayacağına Hı -hı. inandığımız Hı -hı. şeylere bağımlılığımız var gibi. Hı -hı. Sen nasıl kırdın onu? Hani çünkü birdenbire kökten değişiklik çok evet, yapılabilir de değil. Ee, küçük küçük mü alıştırdın kendini ya da sen şimdi dönüp baktığında ne tavsiye verirsin senin serüvenin başında olan bir başkasına? Şöyle söyleyeyim ben kendimi nasıl olduğunu anlatayım. 2016 Hı. yılında ben e,
1: bu kadar kararlı değildim aslında. 2016 yılının Ocak ayında ben anneannemi kaybettim. Ve anneannem e, böyle hiç sağlıklı beslenmeyen bir sürü hastalığı olan yani aksine kendine sürekli zarar veren biri olmaya başlamışım zamanlarında. Ve beni anneannem büyüttü. Annem babam hani öğretmen olduğu için anneannemin, anneannemin elinde büyüdüm yani. Hani her şeyimi o yaptı benim için onun bendeki yeri çok farklıydı ve o vefat ettikten sonra ben yani o kadar değiştim ki hem hayata karşı bakış açısı hem işte beslenme o gün karar verdim ben kesinlikle kendime çok iyi bakacağım yani sadece sadece her şeyden zevk almak değil bedenime gerektiği değeri istediği değeri vermek için <Gülüyor> yaşayacağım diye ondan sonra ben daha kararlı bir şekilde devam ettim ve gerçekten de sağlıksız olarak yediğim şeyleri sağlıklı olan şeylerle değiştirmeyi öğrendim bu süreçte. Bu en önemli etken. Evet. Zayıflamaya yeni başlayacaklar için şöyle söyleyeyim. Aslında bizim o canımızın çektiğini düşündüklerimiz bizim kendi kandırmacalarımız. Yani bu çok klişe gelecek belki ama zaten biz onları kafamızdan silmediğimiz için onları canımız çekiyor. Mesela ben şu an hiçbir zaman canım cips çekiyor diyemiyorum. <gülüyor> Demiyorum 4-5 yıldır. Çünkü cipsi yemiyorum Unutuyorum yani. Hani onu unuttum ben, onun bendeki tadı neydi unuttum ben. 11 yıldır kola içmiyorum yani. Hani kolan ben benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Sen evet. Aşık olabilirsin ama yani mesela o şey biraz sendeki tanımını sen belirliyorsun yani yiyeceğin seni ele geçirmesi değil, senin onu kontrol etmen gerekiyor yani. Ben de ama sen.
0: Hmm, pardon. <gülüyor>
1: yok senin bir aklın var ve sen onunla kendini ilerletmelisin bence bu açıdan bakmak lazım yani ay bunu canım çekti hemen gideyim yok ya biraz gerçekten mantıklı düşünerek hareket edersek zaten beynimiz bağırsaklarımız hepsi o yola giriyor ve hmm. o yolda ilerlememize izin veriyor yani.
0: Doğru, çok doğru. Ama bence senin bir de artı yaptığın şey şu hani dışarıdan tariflerine bakan birisi olarak. Sen gerçekten canın tips mi çekiyor? Şöyle dene bir kardeşim falan gibi bir alternatif sunuyorsun aslında. Bu craving hani insanların o can çekme şeyine tatmin edecek o noktayı şeyler sunuyorsun. Kendinde de bu şekilde mi kolaylaştırdın? Evet, evet. Süreci? Kesinlikle
1: öyle zaten. Yani mesela canım ne çekiyorsa onu bir şekilde sağlıklı bir şeye dönüştürmem lazım hep. o nokta bu. Bir de ben boğa burada boğa burcu olduğum için dediğim gibi hmm. ya istediğim şeyler benim sonsuz olabilir yani. İnanılmaz bir şey <gülüyor> isteyebilirim. Çünkü gerçekten sınır tanımıyorum. Yani her şey isteyebilir canım. O yüzden bir şekilde her şeyle her şeyi değiştirmeye çalışıyorum. Bilmiyorum umarım başarılı oluyorumdur yani.
0: Vallahi oluyorsun ki herhalde <gülüyor> böyle oldu bence oluyorsun demek ki. <gülüyor> Peki e Kilo verme sürecinden bahsettik. şeyi soracaktım sana çok e, alakasız şu an bundan ayrı olarak. Hı hı. Mühendislik okudum dedin. Evet. E, mühendislik okudun ve şu an bambaşka bir iş yapıyorsun. Bölümünü kendin e, isteyerek mi seçtin ve hayalinde hep hani, mühendis olmak mı vardı? Devamındaki süreçte. Evet, bu
1: da çok güzel bir soru. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben asla mühendis olmak için doğmadım ve bunu, mühendis olmam gerektiğini hiçbir zaman düşünmedim. Şimdi ben aslında tembel bir öğrenciydim ilkokul hayatımda. Sonrasında içimdeki o hırslı ve inatçı ezgiyi yavaş yavaş fark etmeye başladım. Böyle ortaokul zamanlarında. Ve yavaş yavaş hani o başarısızlık bana şey gelmeye başladı hani beni doyurmuyor ve ben benim bir şeyler yapmam lazım bir rahatsızlık hissiyle ben kendime gelmeye başladım böyle sonrasında Hı -hı. Anadolu sesine gittim ben lisede ve gerçekten Hı -hı. benim için o bile mucizeydi. hiç böyle ders çalışmaya falan hiçbir şey sevmezdim annem babam öğretmen idealistler yani hani Hı -hı. öğretmen çocuğu o zamanlar daha şey böyle bir de biz küçük yerdeyiz öğretmen çocuğu de üniversitesiz bir hayatın çok hani, beklenti hani, vardı hani, mı üzerinde klasik yani, meslekler olan hep ne bileyim doktor olursun hani mühendis olursun öğretmen olursun hani bir kalıba koyulmuş bir hayat evet. vardı önümde. Çünkü anne babam idealist yani onlara gereken istedikleri bir evlat olabilmem için kesinlikle böyle bir güzel bir mesleğin olması gerekiyor ve ben gerçekten tembel bir öğrenciyken e, sonrasında çok çalıştım böyle gayet emek vererek Andos'a girdim ve Andos'tan çok başarılı bir şekilde mezun oldum. Sonrasında Hı -hı. üniversite sınavına artık ben böyle şeydim yani o başarım şöyle anlatayım. Ben artık dershanelere falan iki dershaneye birinci olup kayıt olup test kitapları falan oldum. Hani hırsım öyle bir şey yani tembellikten oralara falan getirdim kendimi ve hani yani çok çalışmaya başladım. Neyse ondan sonra ben üniversite sınavına girdim çıktım. Hı -hı. Baktım ki işte YGS sınavı var YGS, LYS. YGS'de dereceler falan açıklandı. Ben ilk eczacı olmak istiyordum bu arada. Çünkü onu da düşünmemin sebebi şuydu. <gülüyor> Diyordum ki ben eczaneyi açarım. Babam ezaneye bakar, ben de işte giderim, ne bileyim işte giderim şurada şunu yaparım. Hep böyle hayallerim vardı o zaman. <gülüyor> Ama sonrasında dedim ki ya dedim ben en iyisi dedim YGS puanı açıklan. Neyse sen olurum dedim. Ondan sonra.
0: Aa bak o da olurmuş. Ee?
1: Ben, sonra diyetisen de puanım yetmedi. Ben özel üniversite hiçbir şey düşünmedim bu arada. 30 <gülüyor> falandım. Ve sonrasında tekrardan sınava girdikten sonra baktım, diyetisyenlik de çok zor olacak. Ben de ikinci sene de asla beklemek istemiyorum ben. Kesinlikle ben bir şey seçip gideceğim yani. İkincisinde de çok bir şey değişmiyor zaten dedim. Neyse ondan sonra işte baktım. Ben dedim manyetik alanı çok seviyorum işte. Geometri, matematiği de çok seviyorum. <gülüyor> Popüler mühendislikte elektronik ve haberleşme mühendisiymiş. Ben en iyisi zorluyum <gülüyor> falan oldu. <gülüyor> ve sonra mühendislik okumaya gittim ve çok zorlandım. İkinci sınıfta bırakmayı düşündüm. Kod yazmayı hiç sevmiyorum. Yani İngilizcem falan iyi ama hani böyle o mühendis kafası vardır ya o yok benden. Yani Algoritimler. Evet. Çok farklı bir kafa ve ben o değilim yani. Bunu biliyorum. Neyse hmm. ben bir şekilde ama şöyle hani hiç istemeyerek yani hiç yapamayacağım bir şeyi ben hiç dersim kalmadan öyle bitirdim yani. Yine bayağı şey bitirdim sonra İngiltere <gülüyor> Ya, aynen azimliyim hep o vardı ama hani o ara yani azmimi ver vermem gereken şey mühendislik değildi. Onu farkındaydım aslında. Hmm. Sonrasında son sınıfta Vakıf Bank'ta çalıştım IT'sinde. Sonra Erasmus'ta gittim İngiltere'de yurt dışında çalıştım 3 ay. Oradan geldim Huawei'de çalıştım. Oradan geldim İTÜ'de bir şirkette çalıştım. Ooh. Ben ondan sonra bayağı bir şey bir süreç oldu benim için. Ona baktım gerçekten ee, yapamıyorum. Sonunda da böyle hmm. güzel bir şey oldu.
0: Sonunda pepikuki Cookie oldu. <gülüyor> Peki pepikuki Cookie bu hale gelmeseydi şu an ne yapıyor olurdun? Şu an ne Sence yapıyor olur muydum mühendislik? Mühendislik kesinlikle
1: yapıyor olurum çünkü ben bir şey yapmadan duramam. Ama belki hmm. ek olarak başka bir şey yap o yapıyor olabilirdim. Zaten son iki üç yıldır yani son üç yıl mühendisliğe başladığımdan beri de ben Pepi Cookie ile mühendislik beraber yürütüyordum. Hmm. Ama hiç Pepi Cookie olmasa ben şu an yani mühendisliğe devam etmem ama eğer e, en başından beri olsaydı mühendisliğe devam ederdim ama ben hmm. şeyi düşünmüyorum hani onu hissetmeye başlamıştım yani böyle o hırsımın mühendislikte yok olduğunu hissetmeye başlamıştım yani mesela artık mesela takım lideri olmak için uğraşmak bile gelmiyordu içinden ki ben hırslıydım hani onu yapmak önceden benim için kesinlikle amacım takım lideri olmak kesinlikle ben bu departmanın başı olmalıyım hani böyle hırslarım var varken... sen tam azimli ve hırslı bir insansın aynen ama, ama güzel artık... Artık o hırsımın yok olduğunu düşünüyordum. Çünkü istemediğim bir şey ya. Hani o beni evet, kalartıyor evet. gibi geliyordu. Mesela Hı. o zor bir şey yani. Bence hiç kimse istemediği bir işi yapmamalı yani. Gerçekten Değil mi? İçini o... tatmin etmeyen bir şey için. Evet. Ha yani atıyorum tatile gideceksin. Onun için bu işte çalışman lazım. Mantığı bence. Ya bana şey gelmiyor. Bence herkesin tutku duyduğu bir şey olması lazım.
0: Tabii işte. Hem onu bulabilmek sadece biraz zaman alıyor. Neye tutku duyduğunu hem de bazen işte hayat şartları o tutkuyu birazcık ötelemeye itiyor insanı maalesef evet, kesinlikle. umarım herkes gerçekten
1: sevdiği bir işi tutku duyduğu bir işi yapar benim en büyük temennim bu ve ben gerçekten bunun için dua ediyorum herkes için yani gerçekten bu çok güzel bir şey
0: Tabii kesinlikle. Dilerim öyle olur. Her dinleyen için böyle tez vakitte o tutku duyduğu şeyi bulup tutku duyduğu şeyi işi olarak yapabiliyor olsun. Umarım inşallah. <gülüyor> Peki şey ben şöyle hatırlıyorum seni, hı hı. muhtemelen Pepe Brownie'den dolayı bir şekilde karşıma çıkmıştır ama ben seni takip ettiğimde senin şey vardı, çay bardağında kahve içtiğin günler evet, vardı. Evet. Orası
1: neresiydi? <gülüyor> Adana'nın Türk Telekom'da çalışıyordum ben, Adana Türk Telekom'du <gülüyor> ve <ben, gülüyor> Türkiye'de saat 10'da Böyle hmm. çaycı böyle tepsiyle gelir. Her, tepsinin içi full şey çay, ba çay bardağında Türk kahvesi yani. Herkes onu hmm. isterdi. O kadar güzeldi ki hala ben onu böyle
0: güzel anıyorum yani arada. <gülüyor> Çok seviyorum çünkü. <gülüyor> ben onu hatırlıyorum. Peki sen o günlere şimdi dönüp baktığında nasıl hatırlıyorsun? Nasıl bir his var içinde? Yani
1: ben yine seviyorum. Çünkü Huawei'de çalışmayı da ben seviyordum aslında. Yani Huawei biraz hem rahat hem de böyle nasıl diyeyim inovatif bir şirket olduğu için yani mesela geceleri de bazen işe gidiyordum ben sabaha kadar çalışıyordum ama hmm. mesela bazen de evden çalışıyordum hani biraz serbest kafada vardı o şirkette o yüzden onu çok seviyorum ama hmm. oraya dönüp baktığımda yani çok işinden sıkılmış bir izgi de görüyorum bir yerde yani hmm. çok aşırı içten içe mutlu değilim beni yine orada işe bağlayan şey varsa o da Peppy Cookie'di yani.
0: Her yani her zaman buydu o zaman evet.
1: motivasyon. Yani sen ben işteyken yani. bile bir yanım hep Instagram'daydı yani. Yarım kırıldım işe gidince. Öyle farklı bir bağım var benim o Pepe Kuki ile gerçekten. <gülüyor> yani.
0: Peki bir şey soracağım. Bu tarifler nereden çıkıyor? Nasıl oluyor bir tarifi yaratma sürecin? Şimdi bunun üç tipi var. İlk önce klasik her tarif
1: üreten ya da yapmak isteyen birisi ya internette ya Pinterest'te bir yerden ilham alır. Bu fikstir. Evet. Böyle yapar. Ama ben şöyle yapıyorum. Mesela Pinterest'ten de çoğu zaman baktığım oluyor ama mesela ben Pinterest'ten direkt bir tarif alıp hiçbir zaman yapmadım. Ve şey Hı -hı. yapıyorum. Hani ben bu tarif çok güzel. Hani fotoğrafları çok güzel. Yani ben bunu bu malzemeleri şu malzemelerle değiştirirsem hem damak tadımıza uygun olur. Hem de diyorum gerçekten daha kolay ve herkes bunu yapar diyorum. Bir bu. İkincisi benim böyle yöresel ya da evde yediğim şeyler oluyor mesela. Onları daha çok sağlıklı bir şekilde dönüştürmeye çalışıyorum.
0: Üçüm... Çünkü annemle de yapıyordun tarifleri. Evet,
1: evet annemle bütün annesiyle de Figen annemle de çok yapıyoruz. Mesela Pepe Brown'i onunla falan buldum yani. Aa. Aynen. <gülüyor> i̇şte ikinci de şey böyle kendi yediğimiz şeyleri bulmak. Üçüncüsü de. Böyle e, kendi kendime mesela ben şey çok inanırım bir tarifin bende enerjisi olması lazım. Ben asla kendim hiçbir zaman şu tarifi kesinlikle bugün yapmalıyım diye şartlayarak hiçbir şey yapamıyorum veya bir deftere yazıp tariflerimi oradan yapamıyorum. Ben çok garip bir bal diye garip bir bağım var bu işle ve mesela geceleri yatıyorum. Bazen böyle gece defa falan kalkıp yarım yıl hazırlığını yapıp sabaha bir şey yapıyorum yani yapıyorsun? gerçekten bu üçüncü yolu çok farklı ve gerçekten o tarifler tutuyor hani çok garip bir şekilde bir bakmışım hiç bilmeden bir şeyler yapıyorum ama sonrasında bir şey çıkıyor o çok nadir oluyor ama gerçekten olursa da çok güzel oluyor ben o tarifleri mesela daha çok seviyorum yani
0: Hayır mesela bizim bildiğimiz hangisi öyle oldu? Mesela gece kaldı.
1: Bu şey keçi boynuzuyla tahin var çatlak kurabiye. <gülüyor> o öyle oldu ama mesela onu da çok yapan var. Yapanlar çok seviyor. Yapamayanlar pişirme süresinden kaynaklı yapılmıyor ve zaten içerisinde tatlı da olmadığı için aslında keçi boynuzu ununun bir tadı var. <gülüyor> o bazılarına ya da yetmiyor ama ben o kurabiye ölüp bitiyorum. İnanılmaz hoşuma gidiyor ve bence büyük bir buluş. Tahin ve keçi boynuzu onu sadece... Aa, ben de yapayım ya. Bak onu yapmamıştım. Hadi. Ben de deneyim bunu. 8 dakikadan fazla olunca... Keçi poylozu unuyla tahin olduğu için sadece... Içinde, tatlı hiçbir şey yok. Biraz acım acıyabiliyor yani. O yüzden kısme süre süresini kaçırmamak gerekiyor ve... Aşırı tatlı seviyorsanız içerisine hurma falan ekleyebilirsiniz ama ben... Hı -hı. O tat bana inanılmaz yetiyor ve ben böyle ağıza yoğun yoğun o gelişini çok seviyorum. O <gülüyor> çok seviyorum
0: yani. Süper. Peki senin bu sayfanın... E, Sence pik yapma patlaması neyle oldu? Şu an e, oldu?
1: yani en çok Pepe Brown ile oldu bence. Ondan Hı. sonra şu aralar da bayağı iyi gidiyor. Ama e, büyük vuruş bence Peppi Brown'dı kesinlikle. Onu inkar edemem. Bayağı yani sade sinceri <gülüyor> gibi o o zamanlar çok evet. izle götürmüştü beni. Ondan sonra zaten televizyona falan çıktım ben. Bayağı iyi oldu.
0: Peki o tarifi yaparken biliyor muydun böyle bunun? Diğer tariflerden farklı, Figen, farklı oluyor. Onun tanesini size anlatayım. Şöyle
1: oldu Hı. şimdi. Lütfü'ye an annem onu sürekli yapıyormuş. Yani hani o pek değil ama Figen, Figen annem onu sürekli yapıyor. Lütfü böyle bir yerde çok spor yapıyormuş benle evlenmeden önce. Neyse ondan sonra bir gün ben yine Adana'dayım yapmıştı annem. Neyse ondan sonra ben de e biz elmasın butiği var görümcemin oraya gittik. İşte orada da Hı. yiyeceğiz hani. Tabağa koydum ben böyle bildiğin. En vasta dedi ki Ezgi dedi bunun fotoğrafını çeksene bence bu güzel bir tarif belki yaparlar dedi. O zaman benim ama çok takipçim yok maksimum 25 bin falandır hani.
0: Hmm.
1: Sonrasında ben dedim ki yani neyse bir çekeyim o zaman dedim ama yani hiç böyle özenmeden elimde tabakla böyle bir çektiğim fotoğraf. Sonra bu tarifi Allah'ım herkes bir yapmaya başladı. Ben aklım hayalim durdu yani hani mesela bir 10 bin takipçili birisi yapıyor oradan birisi görüyor 20 bin takipçili biri yapıyor oradan oradan. Evet. Yani beni 30 bin belki 50 bin belki 60 bin hani bayağı bir ileriye taşıdı. Kesinlikle Pepe Gromni'nin bendeki yeri unutulmaz yani. Çok manevi. Resmen kısmet vardı. ama. Evet yani hani bir özen özensen hani o kadar olmaz ya. Evet hani, tabii. Garip bir bütünleme oldu. Figen annem yaptı. elmas fotoğrafını çek dedi. Ben çektim. Tarif patladı <gülüyor> gibi. Hani böyle değişik bir şey oldu o tarif yani.
0: Peki onunla ilgili bir püf noktası var mı? Yoksa direkt Instagram'a verdiğin tarif uygulandığı zaman tutuyor mu? Onunla ilgili püf noktası yok ve çok basit. Aslında o yüzden herkes yaptı.
1: Hani Instagram'a verdiğim onun da bir sürü üç çeşidi var bu arada. Birisi sütlü, birisi ön, sonra <gülüyor> ıslatılıyor, birisi de sütsüz. En <gülüyor> çok bizim sevdiğimiz sütlü olan ve ıslatılmayan ne hmm. güzel o oluyor ama diğerleri de atıyorum biraz ıslak seviyorum diyenlere veya ben sütsüz yapmak istiyorum diyenlere ben onları alternatifte bir şekilde yapmıştım ama gerçekten çok kolay. Çünkü elinle karıştırıp bir şeye döküyorsun brownie oluyor
0: gibi yani. Çok evet yani ve çok lezzetli. Ben yapıyorum sürekli. Dört evet, yani beş kez yapmışımdır şu ana kadar. Çok da güzel oluyor. Ben bakıyorum eline eline hemen al. muzlar kararmış. Hemen yapıyorum. Falan. <gülüyor> <gülüyor> evet hele şu an çok ideal bir tarif. ya Bana ana bret bir pepi brownie yapın. Birazcık bence. Herkes <gülüyor> bir muzlu ekmek peşinde ya şu anda. <gülüyor> yani herkes muzlu ekmek yapıyor. Niyeyse yani. Ben senin e, motivasyonun bilmiyorum, düş, gerçi düştüğünü iddia ettin en başta ama senin mesela mücadele şeklin ne? Motivasyonunu kaybediyor gibi olduğunda nasıl toparlıyorsun kendini?
1: Ben şöyle, kendi kabuğuma çekilmeyi daha çok seviyorum. Mesela eğer motivasyonum düştüyse bunu birileriyle paylaşmak yerine ben kendi içimde onu çözmeye çalışıyorum. Çünkü hmm. ben herkesi, yani kendi o motivasyonum düşükken o enerjimi bulaştırmak istemiyorum. Çünkü ben kendi kendime onunla başatabilirim ve ben kendim kendime iyi geldiğinde başkalarıyla görüşürsem daha iyi olur. Herkese hmm. güzel enerji vermek isterim çünkü yani benimle niye uğraşsın ki? Herkesin bir sürü derdi var. Evet. Yani bu eşin olabilir, arkadaşın olabilir. Ben şey sevmiyorum işte dertli olduğunda sürekli birileriyle dertleşmek ya da kendi motivasyonun düşük olduğunda birilerinden sürekli seni yukarı çıkarmasını beklemeyi sevmiyorum. Çünkü bu her zaman olmayabilir. Çünkü yanınızdaki, yanınızdaki herkes sizi çok sevse bile çoğu zaman hani onların da başka sorunlar olabilir. Ve gerçekten kişi bence kendisi yükselmeyi tekrar bulursa yani kendi çözümünü kendi üretirse... Her zaman onun için daha kolay ve daha e, hızlı bir yol olur bence. Tabii ki. Ben motivasyonum düştüğünde şu en basitesi şey yaparım, şarkı açarım. Benim böyle listelerim var Spotify'da, onlardan bir tanesi. Onu açarım, ondan sonra hmm. e, kesinlikle böyle bir şey falan da izlemek istemem, sadece düşünmek isterim. Hani kendimi sorgulamayı çok severim. Yaptığım her şeyi zaten her gece yattığımda sürekli kafamda geçiririm. Şunu yaptım, bunu yaptım. Tamam, bunu böyle yapayım. Bir dahakine bunu şöyle yapsam daha iyi olur. Hani sürekli kendi mahkememi kuruyorum aslında içimde ve benim için. Nasıl diyeyim bir detoks gibi yani yaptığım kötü şeyler için kendimi yargılamaktansa bir dahakine daha dikkatli olurum demek Hı -hı. Gibi, beni rahatlatıyor ve onların üzerine gidiyorum. Onları yok saymıyorum onlarla yüzleşmeyi seviyorum. Beni üzen birisi olsun beni üzen bir olay olsun evet Hı -hı. bunu yaptım ama ben bunun böyle olacağını biliyordum ama olsun bir dahakine daha dikkatli olurum gibi hani kendi Çok kendime anladım. kendi mahkememi kurmaya çalışıyorum çünkü... Anneannemi kaybettikten sonra ben ciddi anlamda daha olgunlaştım ve daha çok kendimi tanıdığımı düşünüyorum. Bu çözüm yolda ondan sonra bulduğum bir şey kendimi gerçekten bu şekilde daha mutlu
0: hissediyorum. Zaten hep böyle genelde travmaların hızlandırdığını söylerler bu işte tırnak içinde aydınlanma yolunu insanın en azından bir beş adım seni ittiriyor. Hadi sen şimdi gel bir de buradan bak hayata diye. Evet. E, evet. Yani ben böyle bir farkındalığa kavuşacağımı
1: yani hiç düşünmezdim ki o zaman daha da küçüktüm, 22 yaşındaydım yani. Gerçekten Tabii neyin efendim. ne zaman nasıl neler getireceği hiçbir şekilde belli olmuyor ve en önemli şey insanın kendisi bunu farkına varması inanılmaz büyük bir mutluluk yani.
0: Kesinlikle. O zaman motivasyonunu kaybediyor olunca ne yaptığını öğrendik. Peki sağlıklı beslenme konusunda e, isteğini kaybediyor olsan ya da kaybettiğini de bilmiyorum kaybediyor musun e, ne yaparsın geri yola girmek için? Bence bu hepimiz için önemli bir soru. Evet. Ya yani sağlıklı beslenmek için şöyle bence e, dediğim gibi ona bir sınırlar
1: koyduğumuz için onu bir kalıba soktuğumuz için belki ondan kaçıyoruz ve ben yani şöyle söyleyeyim ben mesela bayrama gittiğimde annemin baklavasını yiyorum ya da içli köfte yapıldığında içli köfte yiyorum ya da ne bileyim bazen şırdan bile yiyorum Adana'da yani hani böyle absürt olacak ama pizza falan hani ben bunları hiç yemiyorum değil zaten yani siz kendinizi kimse kendi kalıplara sokmamalı bence yani ya da ne bileyim şu detoks bunu detokstu hani böyle böyle çok Hunu harca bir şeyler değil de bence biraz hmm. e, esnek bir çizgi de ilerlenirse bence daha doğru olur ve ben bunu yapıyorum. Mesela şu an evdeyim ve daha çok yiyorum öncesine göre. Ama hmm. bunun için kendimi mutsuz etmek yerine daha fazla spor yapıyorum. Her gün spor yapmaya çalışıyorum, her gün bir evet. şekilde hareket etmeye çalışıyorum. Yani ben yiyorum, of püf oturdum kilo aldım diye bunu yapmıyorum. Yani hmm. hani aslında biz kendimizi bir şeylere sokuyoruz ve biz kendimizi bunaltıyoruz ve Ondan sonra işte sağlıksız şeylere daha çok yöneliyoruz. Yani aslında bence kalıplara koymak yerine dengeyi ayarlamak her zaman daha önemli. Ve eğer canınız gerçekten sağlıksız ya da ne bileyim sağlıksız diye bir şey e, cips çekiyorsa cips de yiyin. Ama ondan Hı -hı. sonra hayatınıza atıyorum bir gün cips yedin. Ertesi günde gideyim de işte bir burger king menüsü yiyeyim. Hı -hı. Daha değil de işte biraz daha esnek şeyler. ya da oturup bir menüyü yemeyin de işte ne yarısını yiyin gibi. Ya mesela denge üzerine Aynen burger falan hiç çekmem mesela. Ben en son üniversitede burger yiyordum. 2 menü yiyordum üst üste öyle söyleyeyim.
0: Şu Çok an güzel çekmiyor nasıl canının ya.
1: Yani kaç yıldır hiç yemiyorum. İnanılmaz bir şey. Çünkü yersek canımız çekiyor. Ben ona inanıyorum. Benim canım şu an sadece yöresel şeyleri çekiyor. Hani böyle gerçekten güzel ve lezzetli şeyler olur ya böyle daha yağlı evet. falan hani <gülüyor> şu an o tatları bazen arıyorum. O zaman o bunları Hani yiyorum yani atıyorum 6-7 içli köfte yemek yerine 2-3 tane yiyorum. Ama o öğünümü ona ayırıyorum gibi. Hani dengelemek her zaman bence çözüm yani.
0: Acaba içli köftenin de bir pepi yorumlu versiyonunu yapar mısın? yakında? <gülüyor> nasılsa yapmıştım aslında içli köfte Aa.
1: açamadım biliyor musun? O kadar zor ki onu açmak. <gülüyor> hani şey kalın kalın olmuştu YouTube'da videolar evet. Var, evet. <gülüyor> Sen lahmacun da yaptın gördüm onu. Bak evet, onu Lahmacun da yaptım geçen e, burada bir de biz vegan iç hazırladık ona. Ondan sonra hmm. bu kadar tane fırınlar ona da yaptırdık. O da güzel oldu. <gülüyor>
0: Uf, ne güzel ya benim canım mesela şu karantinanın başından beri o kadar Adana çekiyor ki o kadar olur Adana kebap çekiyor canım şu an siz orada erişiminiz var en azından kesin yapmasını falan da biliyorsunuzdur değil mi? Lütfü. en azından Lütfü biliyordur yani. Lütfü
1: biliyor aynen de daha mangal yakma aşamasına geçmedik şu karantinadan <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> <gülüyor> ah,
0: insallah karantinadan sonra biz de heyecanla bekliyorum Adana yemeği <gülüyor> peki evge en son ne zaman? Muhtemelen her gün diyorsundur ama böyle en yoğun hissettiğin zamanı soruyorum. İyi ki ben bunu yapıyorum ya dedin.
1: İyi ki ben bunu yapıyorum. Ben her gün pep olarak iyi ki bunu yapıyorum ya mı dedim yani. Tabii. Evet. Evet yapıyorum ben çünkü şöyle bir şey özellikle de şey oluyor bende hani böyle instagramda bir tarifim tuttuğu zaman veya Gerçekten yaptığım bir şeyi herkes daha çok sevip beni olduğu gibi sevdiği zaman çok mutlu oluyorum. Yani hmm. hani olmayana oldu nasıl diyeyim? Olmayanı olmuş gibi göstermek gibi değil de gerçekten hmm. yaptığım bir şeyi insanlar herkes çok sevince inanılmaz mutlu oluyorum ve ne kadar yorulursam, ne kadar şey yaparsam ben her gün iyi ki bu işi yapıyorum diye kesinlikle öyle diyerek uykuya dalıyorum yani benim için hmm. Tarif edilemez bir his hep diyorum. Çok aşırı yani benim hislerim bu konuda.
0: Çok çok güzel ne kadar güzel. Peki senin hayatında e, sana yıldız tozu saçtığını düşündüğün kadınlar var mı? Kimler günlük yaşamında ya da belki bir kere tanıştın ve geçti ve etkisi sen uzun sürdü üzerinde falan?
1: Ee, tabii ki var. Şöyle Nurbiden Yavuzları ben çok beğeniyorum. Ben de. Aynen onu aşırı beğeniyorum. Simla'nın hırsını çok seviyorum. Simla çok şey çok iyi şeyler üretiyor. Onu çok seviyorum. Simla Jean Polat. Evet, Simla Jean Polat. Hı hı. Sonrasında kimi diyebilirim?
0: Hmm. Bu mesela karantina günlerinde atıyorum, uyandın, telefonu eline aldın ve seni bir şey yapmaya Tetikleyen hesaplar var mı yerli veya yabancı böyle takip ettiğim Şöyle söyleyeyim benim uyanışımı sana anlatayım. Ben hiç Instagram'a bakıyorum. falan galiba kalkıyorsun bir de. Sen görüyorum her ben, zaman. Sinirim ben bozuk böyle, ben niye geç kalkıyorum diye. <gülüyor> Öyle yapıyorum. Ben hiç uyanınca ne yapıyorum
1: neyse, Telefona bakmadan telefon elime alıyorum. Direkt evet. aynanın karşısında günaydın diyorum. Sonra lavaboya gidiyorum. Sonra kendimi fırçalarım. Şey, ben hiç Instagram'a birilerine bakmaya fırsatım olmuyor sabahları. Ancak senin içerisinde vakit bursam ve akşam olursa hani bakıyorum böyle. Hı -hı. Bir de şey var, Emma Hill diye bir tane Londra'da yaşayan bir kız var. Onu da çok seviyorum bu arada. Emma Hill. Mi? Aynen onu da seviyorum. Onu da tarzı fan hoşuma gidiyor. Hı -hı. Ondan sonra hani böyle direkt kişisel olarak değil de bir sürü baktığım Instagram'a hesap oluyor. Ama şu an adları da aklıma gelmiyor ama Türk olarak onları söyleyeyim. Hmm. Ama dediğim gibi
0: hani sabahları uyanınca falan ben direkt kendi hesabıma odaklı olduğum için farklı olum biraz daha. Doğru doğru tabii. Sen bir de şu an influence eden taraf olduğun için. Aynen Ben evet. açıkçası bayağı ilham alıyorum ya. Yani bugün bile şimdi iki tane senden önce de bir kaydım daha vardı. Hı -hı. Sonra arada Instagram'a girdim. Baktım sen böyle spor, yoga falan yaparken şey koymuşsun. Diyorum ki benim bugün hareket etmem lazım. Kayıtlar <gülüyor> <gülüyor> bittiğinde spor yapmam lazım. Ben sabah işte şey siyezunlu bir şeyler yapmışsın. <gülüyor> Biber, ekmek. Aa imam güzel görünüyor. Ben de kendime sinyazollu ekmek yapayım falan dedim. İnanamayacaksın. Gerçekten ben mesela ben çok ilham alıyorum senden. Zaten de evet, o yüzden kendi kanalıma konuk etmek
1: istedim. Teşekkür şöyle. ederim. İşte bu benim tarafımda olunca da ben de şey hep sürekli düşünüyorum. Şimdi hemen günaydın e, story atayım. Sonrasında hani kendimize daha iyi gelecek şeyleri paylaşayım. Hani ben hep Hı -hı. yani bana iyi geleceğini düşündüğüm şeyleri yapıp takipçilerime de iyi geleceğini düşündüğüm şeyleri paylaşma odaklı gidiyorum aslında
0: evet haklı olarak çünkü Aynen. işin aslında bu olmuş artık senin evet. Hayatını öyle yaşıyorsun 24
1: çalışıyormuş gibi ama gerçekten 7-24 büyük bir tutkuyla bağlanmak
0: harika çok güzel çok güzel bir bölüm oldu yani... Eklemek istediğin söylemek istediğin başka bir şey var mı? Ee, söylemek istediğim bir şey var, eğer e, gerçekten yapmak
1: istediğiniz bir şey varsa ve bununla ilgili kafanızda herhangi bir soru işareti varsa veya birilerinin aklına yatmayan bir şeyse o kafanızdaki şey, kesinlikle kimseyi dinlemeyin, siz sadece kendinizi yoklayın ve eğer e, gerçekten buna inanıyorsanız hiç durmadan ona e, doğru emin adımlarla koşun. Çünkü gerçekten siz kendinize inandığınızda Hiçbir şey sizin yanınızda duramaz. Ee, size o inanmayan insanların hepsi gelecek ve e, vay be diyecek buna adım gibi eminim. <Gülüyor> Çünkü ben bunu birebir yaşadım. Annem babam dediğim gibi çok idealistler ve e, yeri geldi hala, yeri geliyor hala şey, işte babam hani klasik <gülüyor> maaşlı falan hani böyle bu tarz, <gülüyor> e, özellikle Türkiye'de çok var. Yani Tabii. dar kalıplar içinde yaşamayın, kimse inanmayabilir, bana da kimse inanmadı, babam sen hayal dünyasında yaşıyorsun dedi yeri geldi. Yani hiç inanın <gülüyor> çok kimse yoktu çünkü herkes bir haberdi bu dünyadan ve ben... Sonunda sanki bir ışığa koşarmış gibi her gün bir emekle uyandım. Her gün bir şekilde katarak ve büyük bir inançla yoluma devam ettim. Şu Hı. an bir şey miyim bilmiyorum ama elimden gelen en iyisini yaptığımı biliyorum. Şu an olmak istediğim yer e, en son burası mı? Tabii ki değil. Ben Benim hayallerim sonsuz. Küçük, küçük küçük hayallerim var ama hepsi sonsuz. O yüzden inandığım yolda emek verdiğim sürece ben çok mutluyum. Umarım herkes gerçekten bu tutkuyu, bu duyguyu yaşar. Çünkü çok siz her şeyin en güzeline dayaksınız.
0: <gülüyor> çok tatlısın. Süper oldu. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz bu ıı, ekstra söylediklerin ve ilham için sana. Ben hem kendi ediyorum. adıma hem dinleyenler adıma konuk aldığın için ve bütün içtenliğine tüm soruları cevapladığın için çok teşekkür ederiz. <gülüyor> çok teşekkür ederim. O zaman... Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bana sormak istediklerinizi, Ezgi'ye sormak istediklerinizi açıklamalar kısmına Instagram sayfalarımızı yazacağım. Oradan sorabilirsiniz, mail de atabilirsiniz. Bütün bahsettiğimiz şeyleri açıklamalar kısmına bırakacağım. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde. Herkes kendine çok iyi baksın ve lütfen gerekmiyorsa evinizden dışarıya çıkmayın.